0: Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Me decidí de nuevo a hacer un episodio yo solo. Hace un tiempo llevo contando una experiencia que experimenté el año pasado, que fue hacer un reto... De un año sin comprar ropa y lo he contado de forma un poco, digamos, simple y no entrando en muchos detalles a través de Instagram y me sorprendió mucho que cuando hice la pregunta de ¿les gustaría que hiciera un episodio de este tema?, Hubo mucha, mucha gente que me dijo sí, si sí quiero saber esa experiencia, no sé de dónde viene a lo mejor ese deseo, si es de curiosidad, si es porque hay un cuestionamiento detrás y quieren de pronto profundizar un poco en algo similar. Entonces pues nada, estoy aquí para contarles mi experiencia de lo que sucedió en todo el 2019. Antes de empezar y entender qué pasó en ese año y por qué yo llegué a esa decisión y cómo fue mi proceso, hay que entender un poco mi contexto y hay que entender un poco lo que yo he experimentado. Yo soy una persona que he crecido con mucha afinidad hacia la moda, con mucha afinidad hacia la ropa, yo recuerdo que cuando yo era pequeño yo solía hacer camisetas y pantalones en papel y jugaba como a tener una tienda y las vendía y como que ese era mi negocio y era gran parte de, de mi sueño y gran parte de lo que yo he hecho en mi vida profesional ha sido relacionado con moda, entonces hay que entender el contexto que yo soy una persona o era una persona muy, muy, muy aficionada a la ropa, supremamente antojado. Puede que no comprara constantemente, pero si sí era supremamente antojado. Y eso me traía o me trae un primer, digamos, cuestionamiento espiritual que hay que tener en cuenta porque creo que lo que quiero manejar en este episodio es entender mucho qué sucede, qué comportamientos asumo o asumimos, pero ver eso cómo está relacionado de forma espiritual, o sea, qué hay detrás, qué hay en la profundidad, qué hay realmente como en la semilla. Ahora me pregunto mucho qué me motivaba en ese momento a comprar o qué me motivaba a comprar ciertos tipos de productos y es entender muchas veces que creo que en el fondo... Más que vestirme, más que sentirme bien, era una forma de proyectarle al mundo algo que yo quería que vieran de mí. Y era posiblemente que tenía capacidad de comprar X o Y cosa, que yo tenía también la posibilidad de vestirme con X o Y marca. Es como vas construyendo una identidad a partir de tu indumentaria, obviamente conectado también con qué va a pensar la gente de mí qué va a decir la gente de lo que llevo puesto. Entonces es yo creo que realmente importante entender de fondo cuánta necesidad de validación o de reconocimiento necesitamos de las otras personas. Era tanto mi gusto por la moda que yo estudié diseño industrial, pero después hice un máster en, en España en dirección y gestión de empresas de modas, como algo así como fashion management, toda la parte administrativa de la moda siempre fue realmente lo que a mí me gustó del mundo de la moda. Entonces, claro, cuando llegué a España, cuando llegué a Madrid, allá encontré muchísimas más marcas, empezando por todo el tema de fast fashion, es muy, muy fuerte en, en este país. Entonces... Tenía posibilidades de comprar cosas que yo nunca había podido comprar. Ejemplo, yo muchísimo tiempo en mi adolescencia yo quería jeans digamos que un poco más slim o fit pero no los conseguía, entonces me tocaba comprar ropa de mujer o me tocaba arreglar la ropa que, que compraba o que conseguía de hombre, pues porque o en mis posibilidades no estaba a comprar marcas que sí lo tenían o porque definitivamente el mercado no me lo ofrecía en ese momento. Entonces con esta llegada a España y este boom de Sara y de todo este nuevo mundo para mí, entonces claro, llegaba mucho el tiempo de las rebajas o de las ofertas fuertes realmente que son dos veces al año o sea enero, febrero y digamos que junio, julio, entonces claro yo siempre tenía una necesidad constante de estar mirando en esas rebajas a un punto que se me convirtió en una obsesión primero súper cazador de ofertas o sea esperaba que estuviera lo más barato posible muy condicionado obviamente por el, por el precio y por la etiqueta roja y segundo, casi que me iba recorriendo todas las tiendas de Sara de Madrid, o sea, viendo como qué podía encontrar. Yo sentía que estaba encontrando como pequeños tesoros a muy buen precio. Yo creo que detrás de eso hay como una fluidez en la carencia, como si necesitara esa necesidad de una estimulación externa, de estar encontrando cosas baratas para poderme sentir como validado, como apreciado, como que estoy... ...burlándome del, del sistema... ...yo creo que es un poco también... ...esa, esa la sensación... ...como que Ey, esta marca está vendiendo esto en algún momento... ...a X precio... ...pero resulta que es que yo lo estoy encontrando ya... ...a el 70% de descuento... ...entonces es como que... ...un poco también una burla... ...pero entonces claro... ...recuerdo llegar a mi casa con unas bolsas... ...grandísimas... ...de ropa llenas de zapatos... ...de camisetas... ...sacos... ...bueno además porque... ...están todas las, las temporadas y eso ayuda como que uno tenga diferentes cosas... ...entonces yo, yo sí me empecé como a, a cuestionar... ...pero en ese momento pues no, no se me pasaba por la cabeza tampoco... ...dejar digamos esos patrones de comportamiento... ...si bien compraba mucho... ...también obviamente dejaba ir... ...porque también por mis movimientos de país y de ciudad... ...eso me ha ayudado mucho a desprenderme de cosas... Obviamente no lo puedo cargar todo, necesito ir dejando y pues es fácil no acumular en ese aspecto. Cuando llegué a Estados Unidos a vivir, obviamente a mí siempre me ha gustado Ross. Ross es un almacén que existe en este país que es de descuentos, muy buenas ofertas y sobre todo muy buenas marcas porque son unas plataformas muy grandes que logran comprar grandes liquidaciones de marcas buenas o conocidas por lo menos, y vender esos productos a precios supremamente económicos. Entonces, es raro porque rose es muy caótico, realmente mucha gente no le gusta porque es una acumulación impresionante de cosas, pero yo creo que espiritualmente lo que hay detrás de eso es que hay algo psicológico y creo que las personas que les gusta o que nos gusta comprar en este tipo de plataformas es porque estamos creyendo en el fondo que estamos encontrando tesoros, o sea como que tenemos que rebuscar entre la multitud de cosas porque es ahí donde vamos a encontrar lo preciso al precio preciso con la ventaja de no tener que invertir mucho en las cosas lo cual no está mal, o sea siento que de todas maneras... Una perspectiva de vida también puede ser, mira, a mí la ropa me importa y me interesa, pero tampoco quiero invertir mucho en ella, con lo cual está bien si consigo cosas en descuento y obviamente cosas buenas, pero eso vamos a llegar más al final porque para mí, por lo menos en mi versión personal y en mi experiencia personal, tuvo que haber un proceso... Para entenderlo y verlo no desde la carencia, no desde la falta, desde la necesidad de tener lo que encontrar en estos lugares, sino de aprovecharme de ese sistema. Espiritualmente hablando, yo creo que es importante entender que hay detrás también un poco de estos comportamientos, sobre todo los comportamientos de compra. Una experiencia que viví el fin de semana, hace mucho tiempo no iba a un centro comercial, de hecho fui porque... Tenía un tiempito libre y pues como que necesitaba caminar por ahí porque no me podía desplazar pues mucho. Me puse a analizar mucho el comportamiento mío y de las personas y digo, bueno, ok, ¿para qué está uno en un centro comercial? O sea, es estar dando vueltas, antojándote, porque no creo necesariamente que uno vaya a buscar algo muy puntual, sino que es como una especie de distracción y creo que eso es lo que muchas veces también el consumismo, los almacenes, el, el montón de estímulos que tenemos constantemente es lo que nos está repitiendo todo el tiempo. Es como métete en este mundo y por favor piérdete en él. Y yo creo que lo que nos está ayudando constantemente es a tener una distracción de nuestro trabajo personal a no querer profundizar mucho en nuestros comportamientos, a no querer profundizar mucho en nuestras acciones diarias y en nuestra conciencia, sino que nos quiere tener todo el tiempo como distraídos en una ilusión para que obviamente no cambiemos. No es un juicio, es una percepción que llegó a mí ese día que pude de pronto como analizar mi comportamiento y el comportamiento de, de otras personas. Todos estamos en niveles distintos, todos estamos en momentos diferentes, todos estamos pasando por situaciones y tenemos situaciones y necesidades distintas. Entonces tampoco es de llevarlo a extremos, pero a mí sí me gusta mucho estar haciendo obviamente el análisis siempre desde una perspectiva un poquito más profunda todo ese proceso que les conté y obviamente con lo que estudié, obviamente entrar en el mundo de la moda, trabajar en diferentes cadenas porque yo tuve la oportunidad de trabajar en lujo y tuve la oportunidad de trabajar casi que en el otro lado de la cadena que es casi un liquidador, o sea una plataforma de venta más masiva de, de ropa de mucha más circulación. Entonces esto me abrió la mente y me empezó a dejar reconocer las verdades que hay detrás de la industria a saber cuánto se paga por una prenda a saber qué tiene que suceder para que una prenda de esas características esté en, en nuestras manos entonces fue un proceso de cuestionamiento constante en especial del origen de lo que está sucediendo en toda la cadena para yo tener esa prenda a esos precios. Y adicional a eso, todo el tema de ir más liviano, de mi perspectiva de la vida y del nacimiento también de la maleta liviana, porque eso es simplemente un reflejo de lo que quiero expresar al mundo y de cómo quiero yo vivir mi vida y también un poco mi camino personal. Entonces eso me llevó poco a poco a conocer más acerca del minimalismo, empezar a estudiar, empezar a, a seguir personas que, que hablaran de minimalismo y entender un poco el espectro porque obviamente hay, hay, hay muchas escalas y no todo es para todo el mundo, o sea, es entender que hay temas que sí, hay temas que no, pero creo que lo importante sí es cuestionarnos para qué tenemos tantas cosas o para qué acumulamos. Si bien a este punto ya no estaba comprando muchas cosas, sí me sentía como que muchas cosas en mi vida no estaban resonando y no le estaba siendo muy fiel a mi esencia, en especial en mi parte profesional. Entonces nada, simplemente decidí hacer mi reto, sentí que necesitaba como un detox y hay que aclarar que por mi personalidad, yo soy escorpio. Para mí es blanco o negro. Entonces, si yo me comprometo con algo, lo hago. Y si ese compromiso es conmigo, suelo cumplirlo. Eso me ayuda un poco en diferentes compromisos que hago en mi vida. Entonces, recuerdo que lo último que compré fue un pantalón en Zara el año pasado, en enero. Típico que fui a las rebajas de antojado y cuando salí con ese pantalón y cuando ya me lo puse... Eh, fue como una sensación de, sabes qué, yo este pantalón no lo necesitaba, está lindo, pero no sé. Me sentí como muy incómodo, como cuando te pones algo que de pronto te aprieta un montón o algo como con lo que tú dices, no, esto, esto no está tan, tan chévere, no porque el pantalón fuera feo, pero yo siento que fue más una incomodidad espiritual. Y en ese momento dije, ya, es el momento. Me comprometí. Necesitaba el momento como de un, un cambio radical, de darme el permiso de probarme para saber si realmente era algo que quería y necesitaba en mi vida. ¿Por qué radical? Yo hablo desde mi experiencia. Yo siento que andar en esa en esa línea un poco de lo, de lo tibio a mí me cuesta. Entonces, yo escuché en estos días en un episodio del podcast de Charuca, ella entrevistó a alguien que no se había dejado algún hábito, el cigarrillo o la comida, y ella le decía algo así. Uno muchas veces en la vida necesita cambios radicales para poder después, con el tiempo, cuando ya has asumido esos cambios en tu vida, poder regresar y a lo mejor volver a probar esas cosas que dejaste pero de una manera más, digamos, balanceada y con muchísima más conciencia. Y es ahí donde te das cuenta si realmente eso te gusta o no. Entonces... ...habrán personas que les vaya bien dejando el cigarrillo de a poco... ...o dejando el dulce de a poco... ...pero hay personas, en este caso como yo... ...que necesitamos cambios completamente radicales... ...y restricciones completamente radicales... ...para después, eventualmente, regresar... ...pero de forma un poco más balanceada. Lo que me permití realmente en este año fue mucha observación... ...o sea, tratar de ser muy fiel a, a mi compromiso y en especial también investigar, o sea, consumir mucha información que me estuviera como reforzando esta idea para hacerla de pronto un poco más sencilla y evitar obviamente las distracciones. Entonces, si no quería comprar nada, pues evitaba ir a, a tiendas online, evitaba ir a tiendas físicas, y eso me ayudaba a reforzar y a entender que era algo que realmente no necesitaba. ¿Qué encontré? Y aquí lo tengo como, digamos, en, en diferentes puntos en mi evaluación de todo el año. Realmente no necesité nada, ni siquiera medias. O sea, estaba súper bien aperado de muchísimas cosas que realmente no necesité absolutamente nada. Como necesidad, como deseo, puede que hubiera muchísimas cosas, pero realmente en este punto le estaba tratando de dar prioridad a la necesidad. Eso me ayudó también a empezar a entender qué tenía en mi armario, a depurarlo, a hacer varias limpiezas, a quedarme con las cosas que realmente sentía que quería, que me generaban alguna clase de felicidad y emoción. A mi vida llegaron muchos eh, documentales, me vi la serie de, de Marie Kondo que es de organizar cosas en tu vida... En tu casa, estrategias para organizar tu armario y eso me abrió una, como una puerta y una posibilidad a realmente entrar en una filosofía diferente de vida. Ahí me di cuenta que mis gustos también, por ende, como estaba tratando de hacer un trabajo de conciencia fuerte, empezaron a cambiar. Entonces empecé a priorizar mucho las prendas básicas, empecé a interesarme más por la moda consciente, empecé a mirar páginas web... Fashion Revolution eh, es, es una, digamos que una organización que todo el tiempo está tratando de proveer opciones y un cuestionamiento constante sobre la sostenibilidad en el mundo de la moda. Entonces, hay muchos universos paralelos que muchas veces no conocemos porque estamos simplemente focalizados en el típico, en el que nos han enseñado y en el que hemos adquirido un comportamiento completamente robótico. porque... Venimos en muchos casos de países y de culturas completamente consumistas y capitalistas en las que tener, crecer, aparentar es como la normalidad. Entonces les voy a contar un poco cómo mis prioridades pasaron a ser muchísimo más diferentes y en este año digamos que todo cambió. La primera, como ya les dije, es que priorizo siempre la necesidad por encima del deseo. No quiere decir que no me antoje, no quiere decir que me limite constantemente, pero cada que veo algo que me gusta, primero trato de decir, es algo que necesito, es una prenda adicional que voy a meter, si la voy a meter es porque algo voy a sacar, porque siento que no necesito ni las prendas comodines, ni necesito esto súper específico, ya no veo eh, la necesidad de tener la chaqueta especializada para ir a clase de yoga a las 6 de la mañana y otra para ir al gimnasio a las 5 de la tarde y otra para cuando me voy a un clima de 23 grados y otra cuando me voy a un clima de 21.5 porque muchas veces eso pasa tenemos muchas cosas demasiado específicas entonces eso me llevó a ver un poco más también un siguiente punto que es la funcionalidad comprar y tener prendas que sean funcionales, que sean atemporales, que me permitan versatilidad en la forma como me he visto, como las combino, colores más planos, colores más básicos, si son estampados, son estampados mucho más básicos. La calidad definitivamente, si voy a comprar algo, no necesariamente le tengo que invertir un montón de dinero, pero si hago una buena investigación de qué marcas me sirven, de cómo me aprovecho del sistema, si lo puedo encontrar en oferta, ok, pero ya no me controlan los tiquetes rojos. O sea, ya no me controla el hecho que algo esté en promoción y por estar en promoción entonces lo tengo que comprar. No, puede estar muy en promoción, pero si es algo que realmente no necesito, que no me gusta o que no voy a usarlo mucho, entonces lo dejo pasar. Miro mucho también el origen. Hay diferentes páginas y sobre todo las marcas, digamos, reconocidas, tienen esa lista de proveedores muchas veces pública. Entonces es importante saber de dónde viene, qué tipo de materiales está usando. Para mí también es muy importante entender la marca, qué compromiso tiene con la sostenibilidad, qué compromiso tiene con sus trabajadores, qué condiciones laborales le está dando. Y muchas veces eso está abierto y solo con unas investigaciones uno, uno se da cuenta. Por ejemplo, en estos días compré un blue jean que fue con lo que básicamente terminé mi reto. Un blue jean que realmente estaba necesitando y lo estaba buscando de una forma supremamente específica. Quería un blue jean completamente básico, que no tuviera muchos lavados, que la silueta estuviera perfecta y lo estuve mirando por mucho tiempo porque no encontraba el que era hasta que realmente lo encontré. Eh, miré muy bien el origen, miré muy bien los materiales, miré muy bien que tuviera procesos ...un poco más conscientes con el medio ambiente. Pensar también muy bien qué va a pasar con esa prenda... ...cuando termine su ciclo. Entonces por eso priorizo mucho la calidad... ...porque de ese modo sé que una prenda... ...que es de muy buena calidad... ...de una marca que de pronto ya conozco... ...con la que me siento cómodo... ...me va a permitir que dure muchísimo tiempo. De hecho en estos días me puse una camiseta... ...que es una de mis preferidas, es una gris básica... ...y pensé y dije... ¿Hace cuánto tengo esta camiseta? Y me acordé que la compré en Singapur hace dos años que estuve viajando por el sudeste asiático. Dos años. Es mi camiseta preferida, lo cual quiere decir que me la pongo constantemente. Lo que me parece impresionante es que está perfecta, está intacta, el cuello está perfecto, que es normalmente donde las camisetas se vuelven nada. Entonces, que pude reflexionar? Es como hice una muy buena lección y esa marca me, me fidelizó realmente. ¿Qué pasa ahora? Creo que ahorita es el momento importante entender en el presente y para qué me sirvió, digamos que toda esta experiencia. Ya les dije cuáles fueron las cosas que cambié, mi, mis pensamientos, cómo se modificaron, pero lo que me pareció muy especial cuando llegué de nuevo a un almacén fue la forma en la que hice el acercamiento a, a mis necesidades por así decirlo entonces puede que algo me guste pero realmente no lo necesito lo puedo dejar ir supremamente fácil yo creo que esto viene un poco al comentario que hice anteriormente y es que cuando de pronto te has permitido un cambio radical, volver eh, lo haces de una manera un poco más consciente y precisa entonces es como cuando de pronto tú dejas el dulce por un año, regresas de pronto a comerte un helado y ya con simplemente un poquitico ya te saturas o ya realmente dices: ¿Sabes qué? Ve, a mí como me gustaba esto tan dulce antes, ya ni siquiera mi paladar lo resiste. Entonces ya con total certeza ya lo puedes dejar ir y no estás como que en ese ay. No lo puedo volver a probar porque me da mucho miedo que vuelva a caer. Es que no pasa nada volver a caer. Es que los procesos espirituales necesitan caídas, de hecho. Pero con total certeza uno nunca va a caer a el escalón donde inició. O sea, es como subir unas escaleras. Tú puede que te caigas uno o dos escalones y no pasa nada. Estamos para aprender, nos podemos caer, nos podemos resbalar, pero con seguridad no vamos a volver a caer al principio, porque ya nuestra conciencia se ha elevado. Este es, por así decirlo, el aprendizaje más valioso que me dejó este ejercicio de observación. Por último, no todo es para todos, pero creo que sí es importante entender al menos en qué contexto estamos cuáles son las posibilidades que tenemos, en qué podemos aportar y sobre todo eh, entender cuáles son los lugares en los que consumimos, a quién le estamos dando nuestro voto, un poco de, de confianza. Entonces aquí quisiera poner un apartado de la conversación que tuve con Irina quien fue mi invitada en el episodio pasado. Ella es actualmente la líder de Karuya. Sin embargo, por mucho tiempo fue la líder del negocio textil en el éxito. Entonces estuvimos conversando de las acciones y de los compromisos que también estas grandes plataformas y marcas tienen con el consumo.
1: No, me encanta conversar contigo, además me encanta que tú estés, eh, hayas estado pues en, en este mundo y que tengas pues en el mundo de la moda, que tengas como esa, en ese momento esa posición crítica, eh, porque yo creo que hoy obviamente lo del, el tema del consumo masivo y cómo eso afecta a la sostenibilidad del planeta es una realidad, pero uno ahí tiene dos caminos, o se preocupa o se ocupa del tema. Y como siempre, pues será mejor ocuparnos del tema y ocuparte del tema como ser humano. Son dos caminos. Uno es hacerlo desde tu vida y desde tus acciones y cambiar tu forma de consumir, que eso en algún momento pues yo también empecé a trabajar en ello, yo como persona. Entonces tomar decisiones pues más conscientes, venga yo sí necesito comprar esta camiseta, ¿para qué? Cuestionarte quién la produjo, fue producida en condiciones éticas y correctas pues de trabajo como ser un, un consumidor pues como más consciente, efectivamente, que se haga estas preguntas, uno. Y dos, eh, también ya tratar de, si tu trabajo lo permite, pues tratar de transformar ese consumo tan masivo en algo más sostenible. Afortunadamente, pues yo en el cargo en el que tenía podía con esa visión del consumo masivo tratar de hacer el intento de generar una transformación en la manera como la compañía, trabajaba su producción
0: textil. Sí, súper bonito porque yo siento que estás llevando muchas de tus visiones personales a tu trabajo y has tenido como buena acogida, sobre todo porque esto va muy conectado con lo que te iba a preguntar y es que uh -huh. cuál sientes que ha sido tu mayor aporte en el área textil o fue tu mayor aporte en uh -huh. ese momento.
1: Yo creo que entonces, habiendo cuestionado, primero como persona que ve nunca lo había visto, como me lo dices, y es, es lindo, y es como, como uno lleva, pues es como aprovecharse, de, venga, ¿cómo logro yo llevar mis intereses personales a mi trabajo? Pero entonces, ante esa preocupación por el consumo, yo lo que dije, me acuerdo que en esa época fue que sucedió, pues obviamente el movimiento de slow fashion y las fábricas que se quemaron en Bangladesh. Y yo veía algo y yo decía, hay... Está sucediendo algo, es que sí, todos queremos un consumo y una moda sostenible y una moda más consciente, pero en ese momento en Colombia era un asunto de clase, porque el, la moda sostenible era producida a menor escala, era más costosa o el algodón pima valía más. Entonces, pues así tú quisieras hacer un consumo más sostenible, pues no podías acceder a él porque era costoso uno por un lado y lo otro era que estando pues en este puesto nosotros en Colombia tenemos una industria textil súper potente o sea un, una industria productiva muy potente entonces yo me cuestionaba por qué importábamos productos aunque en el éxito la verdad siempre el negocio eso, pues, no, no tiene nada que ver conmigo es desde que el éxito, el primer almacén que el éxito tuvo fue un almacén de ropa, o sea el éxito nació como un almacén de ropa y de ropa producida en Colombia. Después se fueron agregando categorías de alimentos y todo porque la compañía fue creciendo, pero la compañía siempre ha crecido con su industria de producción textil en Colombia. Lo que sucedió ahí fue que con esa inquietud entonces hicimos, empezamos a hacer un trabajo, hicimos un clic y dijimos venga nosotros queremos que con lo que nos conectamos las personas que venimos a trabajar en moda, en el éxito, sea con lo que llamábamos la democratización de la moda consciente. Porque hay algo, es democratizar la moda es lo que las grandes compañías de moda descubrieron y empezaron a hacer y era pues la moda eh, que es, antes se veía solo en las pasarelas, pues llevemos el al consumidor final, entonces ahí nació el fast fashion.
0: Zara, GM, Mango. Sí, bueno, todas estas plataformas.
1: Era digamos, si uno trata de en todo encontrarle un propósito bonito, uno dice, bueno, por un lado qué rico... Algo y es que al final como tú te vistes es un medio de comunicación, es la forma como tú le dices al mundo, venga yo soy una persona arriesgada, yo soy una persona clásica, pero, pero no todo el mundo tenía acceso a vestirse como quería y a, y a moda con, con buen componente de diseño, entonces digamos que estas plataformas vieron esa oportunidad y la capitalizaron, pero eso no era suficiente porque listo, ah bueno, pronta moda, ah, colecciones cada día, ¿cómo hacemos esto sostenible? entonces nosotros empezamos a trabajar esa democratización de la moda consciente y lo que hicimos es que el 98% de las marcas propias del éxito, que son las que nosotros podemos controlar marcas propias, es que nosotros las diseñamos y las producimos. No sé si conoces, por ejemplo, Arquitecto Architect o Sí, Bronzini. claro, Bronzini. Esas son nuestras marcas. Entonces dijimos, aquí que nosotros tenemos un perímetro de control, tomamos la decisión de que el 98% se produce en Colombia. ¿Por qué no el 100%? Porque hay un 2% que son las categorías de fríos, no sé, suéteres, por ejemplo, que en Colombia no se producen, pues no hay, no hay maquinaria suficiente. Entonces, digamos que logramos identificar todo lo que se pudiera hacer en Colombia y pasamos de producir, eso fue en 2016, pasamos de producir 15 millones de prendas en Colombia a producir 30 millones de prendas en Colombia. O sea, doblamos wow. la producción, sí. Y eso generó, nosotros generamos hoy 8000 empleos eh, de los cuales el 80% son mujeres cabezas de familia. Eh, esos son empleos indirectos, o sea, son con talleres que contratamos pues para, para que hagan la producción. Eso por un lado. Entonces, lo otro, dijimos, bueno, como a esta moda sostenible puede acceder tan poca gente, hicimos una estrategia en el 2015 que fue, eso lo construimos pues como un equipo y fue, bajamos los precios de toda la mitad, o sea, una camiseta que valía 19.900 la bajamos a 9.900. Eso fue una, una estrategia bien disruptiva para la compañía porque en ese momento ellos nos decían, bueno, entonces yo como éxito voy a pasar de ganar X% ciento de rentabilidad a ganar X dividido 2. O sea, la ganancia del éxito se iba a bajar a la mitad a menos que hiciéramos lo que la gente cree que hace, pero que te puedo asegurar que no lo hicimos, que fuera negociar con el proveedor y decirle rebajeme usted el precio. Eso nunca lo hicimos. O sea, lo que hicimos fue mantuvimos la calidad. El costo del proveedor en Colombia era el mismo que nos había dado siempre, pero bajamos el precio a la mitad. ¿Por qué? Porque dijimos queremos darle acceso a más personas a moda producida en Colombia y con un buen componente de diseño. Y cuando la compañía nos dijo, listo, y yo como, ¿por qué voy a ganar la mitad de la plata? Entonces, porque esto lo que va a generar es que al más personas tener acceso a, a esas prendas, vamos a vender más unidades, entonces así ganemos menos por unidad vendida, como vamos a vender más unidades, vamos a tener en plata la ganancia que teníamos cuando veníamos, vendíamos al precio alto. Entonces, la compañía nos compró el argumento y fue muy lindo porque ese año bajamos los precios, duplicamos el empleo que generamos en Colombia, o sea, pasamos de producir 15 millones a 30 millones porque duplicamos las ventas y pudimos empezar a desarrollar a nuestros talleres, empezamos a educar a la, al equipo que hacía la producción y empezamos a perfeccionar nuestra producción a un punto tal que esa democratización de la moda la llevamos a hacer proyectos con diseñador o sea ya no nos conformamos y decíamos listo, ya la gente puede acceder a ropa bonita a muy buen precio, ahora queremos que quien quiera tener una camisa de Silvia cherazi de Renata Lozano, que la pueda tener también a precios muy económicos el éxito hace mucho hacía proyectos de diseñador, hacía un proyecto al año, pero cuando arrancamos esta estrategia en 2015 empezamos a hacer, ya hoy hacemos seis proyectos de diseñador al año
0: Wow, Entonces, es mucho! Es
1: mucho y es para nosotros la forma de decir, venga, y son diseñadores colombianos, solo una vez hicimos un diseñador internacional que fue Custo, pero fue porque fue una estrategia en la que quisimos probar cómo le decimos a un diseñador internacional que puede producir en Colombia. O sea, nosotros a Custo le pusimos la condición de que trabajamos con él si solo se aceptaba que toda la producción fuera trabajada en Colombia, porque era una forma también de dar visibilidad a Colombia hacia el mundo. Claro. Nosotros hoy inclusive exportamos, fue o sea, nuestras marcas propias que son hechas en Colombia las exportamos a Francia, cuando antes era al revés, o sea, Francia nos exportaba a nosotros y nos, nos entregaba a nosotros sus diseños porque ellos eran pues, la plataforma de la moda. Entonces, bueno, en conclusión, son una serie de estrategias de las que dijimos, al final, la moda es un medio de comunicación, la gente no va a dejar de vestirse, pero hay que hacerle una invitación al consumidor a vestirse de una manera más consciente, tratar de educarlo, y si por lo menos no podemos educarlo, garanticemos que ese producto que está comprando es producido en Colombia con condiciones éticas, con una fuerza laboral pues que no hay menores de edad. Y al final hoy te aseguro que es mucho lo que podemos seguir haciendo, o sea, yo dueño pues ventas de segunda mano, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer, pero el que no puedas hacer todo no quiere decir que no puedas hacer algo. Exacto. Entonces, por ahí empezamos y ahí vamos en ese camino.
0: Lo vas a lograr, estoy completamente seguro. <risa> y desde tu visión personal, ¿cómo ves el futuro de esas grandes plataformas con relación a la responsabilidad social, a los sistemas de producción local o internacional, importación?
1: No, yo creo que es un gran reto, pero algo que es muy bueno hoy es que gracias a que el consumidor cada vez está más educado, sea o por marketing o sea porque la compañía tiene en realidad esa convicción, algo muy bueno va a pasar y es que las grandes plataformas estamos y están obligadas a hacerlo cada vez mejor, a cuidar el medio ambiente, a ser sostenibles porque al final el consumidor te lo va a exigir. Sea si lo quieres hacer porque lo crees o porque te parece una estrategia de marketing, lo van a tener que hacer. Entonces yo creo que el futuro es muy positivo en esa vía.
0: Mi invitación no es a que hagan un reto de un año de no comprar ropa, esa fue mi experiencia y por eso se las estoy contando. Mi invitación básicamente es al menos a que nos cuestionemos, a que dejemos de estar en este piloto automático, a no tragar entero, a no entrar en un sistema en el que no nos está dando respuestas concretas de las cosas que nosotros estamos consumiendo, a exigir más como clientes. Nosotros somos quienes tenemos el poder también de decidir qué compramos, qué no compramos y en qué marcas o plataformas consumimos. Y por último, la invitación siempre a vivir una vida más liviana. Eso no significa nunca vivir con poco. Significa vivir con lo correcto. Vivir con las cosas que nos aporten, que nos den alegría, que nos brinden la posibilidad de estar ayudando a más personas y de llevar también nuestra propia vida constantemente a un siguiente nivel gracias por sus aportes constantes por compartir conmigo su viaje por comprometerse y tener la apertura eh, en su proceso espiritual definitivamente cuando estamos focalizados en transformarnos el resto de las cosas y el exterior viene por consecuencia de esa transformación interna Gracias, mil gracias a todos y a todas las que han empezado a apoyar este podcast de forma tan activa. Tú también puedes ser parte del cambio, ser parte de este proyecto y ayudarlo a crecer. Si sientes que tienes ese deseo, que este podcast te ha ayudado de alguna forma en tu transformación espiritual y te gustaría que llegue a muchísimas más personas, tienes tres opciones para apoyarlo. La primera es compartiéndolo, enviando el link tagueando alguna persona en un post. De esa forma más y más personas lo pueden escuchar. La segunda opción es dejando un comentario o un review en la plataforma en la cual lo escuchas. Y la tercera es apoyándolo de forma económica en nuestro perfil de Patreon. Entras a la página web www.patreon.com slash la maleta liviana y allí vas a encontrar cuatro opciones para hacer tu aporte a este proyecto. Cada que apoyas, tomémonos un cafecito, no solo estás apoyando un podcast, estás aportando en una transformación espiritual. Y recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes, en la vida. Entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.